0: Die Infektionszahlen steigen wieder, als das Anfang des Jahres das erste Mal passiert ist. Ich habe den Eindruck, da waren wir alle japanischer. Haben wir uns an Corona gewöhnt?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass einige von uns ein bisschen krisenmüde geworden sind. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Was ist Krisenmüdigkeit oder kann man vielleicht sogar sagen Corona-Müdigkeit?
1: Naja, wir sagen ja immer Corona-Krise. Also im Grunde trifft gerade beides zu. Ähm, die die, die Psychologin Jacqueline Gollan von Northwestern University in Chicago hat bereits im April den Begriff ähm, Caution-Fatigue verwendet. Also ich übersetze das jetzt mal salopp. Vorsichtsmüdigkeit letztendlich. Im Grunde geht es darum, dass wir, dass wir immer weniger motiviert sind, diese ganzen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Ja, also Social Distancing, Mundschutz tragen, dass da auch so eine gewisse emotionale Gleichgültigkeit und Ungeduld da jetzt auch so ein bisschen gegenüber steht. Also wir sind wirklich müde geworden, mhm. vorsichtig zu sein. Und der grundlegende lernpsychologische Prozess, der hier dahinter steht, ist etwas, was wir als Habituation, also wirklich eben Gewöhnung bezeichnen. Also man muss sich das so vorstellen, wenn wir eine neue Situation erleben, einen neuen Reiz gerade kennenlernen, dann reagieren wir da in der Regel sehr stark darauf. Wenn wir aber immer wieder diese Situation erleben und auch merken, dass sie gar keine Konsequenzen für uns hat, dann reagieren wir eben weniger stark. Also wir gewöhnen uns auch in unserer Reaktion letztendlich daran. Und das haben wir auch am Anfang gesehen als dieses Coronavirus aufkam, es war neu, es war nicht greifbar, es war unsichtbar. Da haben viele Leute mit starker Angst reagiert mhm. und Panik ne? Und, und sind in die Supermärkte gerannt und da haben sie sich Klopapier gekauft. <lacht> und jetzt merkt man halt so ein bisschen, ja, vielleicht ist, ist nicht wirklich was passiert.
0: Kann ich das vergleichen mit der Situation, viele Leute steigen nicht gerne auf Leitern. So, wenn ich jetzt eine Decke <lacht> steigen muss, so das erste Mal denke ich, meine Güte, die 1,5 Meter sind aber echt krass hoch. Und ja. wenn ich den einmal nochmal voll mache und das zweite Mal hochgehe, ist es schon nicht mehr so schlimm.
1: Ja, das ist das ist ein simples Alltagsbeispiel okay. oder ich bin ja letztes Jahr umgezogen ja und die erste Nacht neue Geräusche und man denkt immer, oh Gott jetzt kommt hier jemand in die Wohnung aber man rein. gewöhnt sich dran man gewöhnt sich dran okay. man kann irgendwann wesentlich ruhiger schlafen aber auch bestes Beispiel wenn wir das vergleichen wollen Grippe ja war am Anfang natürlich auch ein riesiges Thema und mittlerweile man hat sich daran gewöhnt. Also man muss sich das vorstellen eigentlich wie dieses Duracell-Häschen in der Werbung. Ja, Am Anfang steht man total unter Strom und irgendwann geht die Batterie halt leer. Man verliert die Energie, sich zu bewegen und äh, ja, man fällt letztendlich um.
0: Heißt das, wir haben jetzt einfach keine Angst oder keinen Respekt mehr vor dem Coronavirus oder haben wir uns einfach nur an die Angst gewöhnt?
1: Naja, das geht natürlich irgendwie Hand in Hand miteinander. Also man gewöhnt sich ja an etwas reagiert weniger stark, also das bedeutet auch weniger Angst. Ne? Und dieser Gewöhnungseffekt, besonders bei Angst, ist eigentlich so eine Art Schutzmechanismus von unserem Körper und unserem Gehirn. Uns wird halt gesagt, Mensch, du kannst doch nicht die ganze Zeit unter so einem Dauerstrom, unter so einer Daueranspannung stehen. Weil klar, bei Angst wird ja Cortisol ausgeschüttet, Adrenalin, also eine mhm.
0: Stressreaktion. Ist auch ungesund, sagt der Körper.
1: Genau, wenn es chronisch wird. Am Anfang ist es also nicht so schlimm, aber wenn, wenn man dauerhaft so einen Stress erlebt, ist das natürlich äh, gesundheitlich nicht besonders förderlich. Und aus dem Grund müssen wir uns runterfahren, um nicht die ganze Zeit wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend zu rennen. Ja. Genau dieser Effekt zeigt sich eben auch in Krisensituationen. Zum Beispiel in Kriegsgebieten. Es gibt hier eine, also es gibt mehrere Studien, aber zum Beispiel eine aus dem Jahr schon 1992 von einem israelischen Forscher, der verschiedene Stressreaktionen bei israelischen Kindern und Jugendlichen im Golfkrieg untersucht hat. Mhm. Und der konnte zeigen, also der hat zwei Messzeitpunkte gehabt, zwischen denen vier Wochen lagen. Und er konnte zeigen, dass vier Wochen später die Stressreaktionen bei diesen Kindern wirklich abgenommen haben. Die,
0: Obwohl genau das Gleiche passiert ist. Ja,
1: aber die haben ja. einfach nicht mehr so stark darauf reagiert. Sie haben gelernt letztendlich mit dieser Angst und mit dieser Gefahr zu leben. Und auch in Bezug auf die Gesundheit gibt es da Studien, also zum Beispiel von der Universität Erlangen aus dem Jahr 2015. Die haben auch herausgefunden, dass so eine erhöhte Vertrautheit mit einer Situation, wenn ich weiß, okay, was kann möglicherweise passieren, was sind auch Ursachen? Und zusammen mit so einem geringeren Bedrohungsempfinden, dass das dazu führt, dass ich mein Gesundheitsrisiko geringer einschätze einfach. Mhm. Und auch schlussfolgernd daraus, dass ich eben weniger schützende Maßnahmen eingehe und auch sie weniger akzeptiere.
0: Es gibt Zahlen zu dem Coronavirus dazu, die das irgendwie bestätigen. Der ARD-Deutschland-Trend hat Ende März gefragt, wie schätzen Sie die Gefahr ein? Da haben 55 Prozent gesagt, mega hoch.
1: Hm. Und
0: dann haben die im Juni nochmal gefragt und da kam raus nur noch 24 Prozent, haben gesagt, das Coronavirus ist eine große Gefahr für mich.
1: Ja, aber gleichermaßen ist die Akzeptanz trotzdem in der Mehrheit der Bevölkerung schon noch hoch von diesen Maßnahmen. Also das ist letztendlich, dieser Gewöhnungsprozess mhm. ist auch eine Art, unbewusster Prozess, ne, aufgrund dieses Schutzmechanismus. Und wenn man dann aber direkt befragt wird und nochmal darauf aufmerksam gemacht wird, dann ruft man sich das natürlich auch wieder ins Bewusstsein. Aber wenn man jetzt einfach so in den Alltag rausgeht, kann es schon mal passieren, dass man doch wieder näher rutscht oder mal versucht, mhm. die Hand zu geben.
0: Das heißt, die Menschen, die jetzt gegen diese Maßnahmen demonstrieren, sind die einfach nur Corona-müde oder denken die inzwischen wirklich, nee, Corona gibt es nicht mehr? Habe ich noch nicht gesehen. <lacht>
1: Gibt's nicht. ja naja, Es gibt solche und solche. Also man muss natürlich schon sagen, dass die Wahrscheinlichkeit zu erkranken oder auch jemanden zu kennen, der erkrankt ist, gerade hier in Halle, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, ist schon ja eher gering. Ne? Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man gar keinen kennt und das macht es durchaus auch leichter, das Ganze zu zu leugnen, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt rechtfertigen möchte, aber Nein. das ist einfach der psychologische Prozess dahinter. Ich würde mal versuchen, diese Demonstration ein bisschen anders zu erklären. Wenn wir mal ganz früher zurückgehen, mal wieder in unsere Steinzeithöhle und ein Säbelzahntiger Hallo sagt, was ja heute das Virus ist, dann gibt es drei ganz primitive Angstreaktionen. Kampf, Flucht und Erstarrung, bzw. Todstellen. Wenn man das jetzt mal versucht, auf die aktuelle Situation zu übertragen, dann sind im Grunde die Todsteller, die die das Risiko gar nicht wahrnehmen wollen. Ne? Die machen Fernsehen aus, die machen Radio aus. So nach dem Motto, was ich nicht sehe, das gibt es auch nicht. So. Die, die flüchten, das sind halt wirklich die, die sich isolieren. Also schon die Schutzmaßnahmen einhalten, aber in sehr extremem Maße. Ne? Also die wirklich alles Mögliche vermeiden, wo man auch nur potenziell auf Menschen treffen könnte. So, und dann gibt es aber eben noch die Kämpfer. Und die haben wir schon am Anfang der Pandemie gesehen. Das waren nämlich die Hamsterkäufer. Also die einfach versuchen, in ihrer gefühlten Hilflosigkeit, dieser Passivität, dass man sich so ausgeliefert fühlt, trotzdem irgendwas zu tun und sei es exzessives kaufen. Und das kann man aber tatsächlich eigentlich auch auf diese Demonstranten jetzt in gewisser Art und Weise übertragen... Weil auch das ist ein Ausdruck von, ich möchte sichtbar sein. Ich möchte aktiv etwas tun, meinen Unmut auch irgendwie nach außen tragen. Und das Virus ist aber halt nicht greifbar, nicht mhm. sichtbar. Ich habe keinen Feind, auf den ich draufschlagen kann. Das
0: kann man nicht beschimpfen, das antwortet nicht.
1: Richtig. Aber deswegen muss man sich jetzt jemanden suchen der bluten kann dafür. Und das ist halt zurzeit die Regierung, Politiker, Wissenschaftler. Aber es geht auch darum, also Demonstration ist ja auch ein starkes Wort, sagt halt, ich möchte kämpfen, ich möchte aktiv werden und mich nicht so ausgeliefert fühlen.
0: Ist das auch die Begründung dafür, dass man auf diesen Demonstrationen oder zum Beispiel auch in so Internetforen so viele verschiedene Leute Findet, also Menschen, also mir ist aufgefallen, Menschen, die normalerweise kein Bier miteinander trinken würden und komplett unterschiedliche Interessen haben, stehen da aber plötzlich zusammen.
1: Mhm. Ja, schon, also. Äh ich glaube auch einige meiner Kollegen, wenn ich die jetzt so in Interviews auch gehört habe, die sich mit Krisenpsychologie beschäftigen, die dazu forschen, die sagen auch eigentlich bei diesen ganzen Corona-Demonstrationen, da geht es nicht mehr so viel um Corona, auch wenn Corona-Demo draufsteht. Das sind sehr verschiedene Menschen und was die aber durchaus eint, ist mittlerweile so eine allgemeine. Unzufriedenheit, ein allgemeines einfach dagegen sein, gegen die Regierung, gegen diverse Maßnahmen. Das haben wir ja auch in anderen Zeiten schon gesehen, als es solche ausufernden Demonstrationen gab. Was man aber eben wirklich auch schon berücksichtigen muss, ist, dass das alles und dieses Demonstrieren letztendlich auch Ausdruck von so einem Ärger und Unmut ist. Und da muss man auch die individuelle Situation berücksichtigen. Manche sind eben nicht gut durch diesen Lockdown gekommen. Die sind am Existenzminimum. Die hatten enorm Stress zu Hause wegen der Kindererziehung, konnten das alles nicht mehr wuppen und wurden da eingeschränkt und haben letztendlich jetzt diese negativen Folgen wahrgenommen, die die Maßnahmen für sie möglicherweise brachten. Und da schwebt natürlich auch so eine gewisse Verzweiflung mit, die jetzt nach außen getragen werden soll. Und manche machen das eben leider extremer als gedacht.
0: Die große Frage ist natürlich, was passiert jetzt? Also jetzt gerade haben wir die Situation im Moment beschrieben. Das erklärt so ein bisschen die unterschiedlichen Stimmungen, die es irgendwie gibt. Was würde aus diesen Stimmungen werden, wenn es jetzt tatsächlich heißt, Leute, wir müssen nochmal mal einen Lockdown machen? Gibt für solche Situationen psychologische Studien oder Erkenntnisse oder Modelle? Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei der Stauberechnung. Kann man da irgendwelche Stauvorhersagen treffen?
1: <lacht> naja, ich meine, es gibt ja auch Pandemiepläne, die aber vor allem ähm, auf medizinischen Überlegungen beruhen ist schwierig. Ich habe halt auch keine Glaskugel und diese Situation ist schon sehr neu für uns alle. Deswegen kann ich das jetzt nur ganz schwierig abschätzen, was passieren würde oder wie so ein zweiter Lockdown auch ausgehen würde. <lacht> ich glaube, es gibt schon zwei recht große Unterschiede. Das erste ist, was du auch gerade angesprochen hast. Diese Grundstimmung ist eine andere. Am Anfang war es so, da standen wir irgendwie Seite an Seite beieinander, waren solidarisch, haben uns zurückgezogen, uns eingeschränkt, um uns und andere zu schützen. Ja, also, das war wirklich so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl. So, und mittlerweile, der Lockdown kam, einige haben es gut überstanden, andere haben es vielleicht weniger gut überstanden. Und jetzt befinden wir uns gerade in so einer Art Twilight Zone. Also, man darf wieder was, aber man darf noch nicht alles. Also, wir müssen irgendwie gerade so eine normale, eine neue Normalität irgendwie herstellen. Und jetzt werden aber so die negativen Folgen von den Maßnahmen für viele vielleicht deutlicher. Mhm. Also wenn es jetzt auch so um wirtschaftliche Aspekte beispielsweise geht. Und ich glaube, das hat jetzt die Gesellschaft schon polarisiert. Also die Solidarität hat, glaube ich, schon abgenommen. Und damit einhergehend, der zweite große Unterschied ist, dass die vorherrschende Grundemotion, glaube ich, nicht mehr die Angst ist, sondern wirklich so Ärger, Unmut, so eine aggressive Stimmung. Und da kommt eben auch dazu, dass einige Menschen und ich, also es ist wirklich eine Minderheit, auch wenn man immer glaubt, wenn man so die Bilder sieht, jetzt machen alle irgendwie Party und halten sich an gar nichts mehr. Es ist ja wirklich eine Minderheit, vor allem auch junge Leute.
0: Ich glaube, 90% Prozent der Deutschen finden die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen Blödsinn.
1: Ja, und auch äh, fast genau derselbe Prozentanteil hält die Maßnahmen auch noch für sinnvoll. ja. Also deswegen, diese Minderheit ist aber durchaus da. Die hat eher weniger Akzeptanz für diese Maßnahmen und kann durchaus sein, dass die, wenn ein erneuter Lockdown kommt, diese Minderheit halt dann noch exzessiver übertreibt sozusagen und sich eben weniger an die Maßnahmen hält als beim ersten Mal. Und das kann eine Gefahr werden und da brauchen wir eigentlich gar keine Modelle. Wir müssen eigentlich nur in unsere Geschichte zurückgucken, wenn wir mal wieder einen Blick auf die spanische Grippe werfen.
0: Das die wir schon oft in medizinischen Podcasts, zum Beispiel der Kollege Drosten ja. hat da immer wieder darauf hingewiesen. Wir haben das hier auch schon oft gemacht, dass das wirklich gut in vielen Dingen als Vergleich Genommen ja, werden können.
1: es war tatsächlich sehr ähnlich. Hier gab es eine zweite Welle, also so Herbst, Winter 1918, 1919 und ähm, da hat sich tatsächlich Widerstand geregt. Also beispielsweise hat sich die Antimaskenliga formiert, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Es mhm. gab Verschwörungstheorien, Proteste kamen auf und natürlich war das auch wieder nur eine Minderheit, aber... Auch wenn wir wissen, dass das Virus bei dieser zweiten Welle anscheinend mutiert war und auch tödlicher war, kann ich mir schon vorstellen, dass auch diese Proteste und dieses Nicht-Einhalten der Schutzmaßnahmen auch dazu beigetragen hat, dass es in einigen Gebieten zu erhöhten Todesraten und Infektionszahlen kam. Aber nichtsdestotrotz, der Großteil der, der Menschen wird die Maßnahmen tragen. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher.
0: Ich habe mal nachgeguckt, die Uni Heidelberg hat Ende Juli mal so eine Umfrage gemacht und über 70 Prozent akzeptieren die Corona-Maßnahmen voll und ganz. Nein. Ist dieser Ärger, den die anderen haben, ich sag's mal laienhaft, übertrieben? Oder ist es so, dass ein zweiter Lockdown oder ich sag mal einfach nur eine erneute Verschärfung der Maßnahmen, der Regeln uns tatsächlich, ja, weiß ich nicht, wahnsinnig oder so macht? Also gibt es tatsächlich die Gefahr von psychischen Schäden auch, wenn es jetzt nochmal mit den Maßnahmen und den Regeln strenger wird?
1: Also davon bin ich leider sogar überzeugt. Also allein, wenn ich schon auf meine Wissenschaftskollegen aus der Wirtschaft schaue, die sagen, so ein zweiter Lockdown wäre für die Wirtschaft die absolute Katastrophe, was es ja jetzt schon teilweise ist, da schrillen bei mir alle Alarmglocken, weil wir wissen, dass so diese Existenzängste und auch Wirtschaftskrisen, dass das ein enormer Risikofaktor sein kann, vor allem für die Leute, die davon betroffen sind, für psychische Erkrankungen oder eine psychische Störung auch zu entwickeln. Und wir wissen durch einige Erkenntnisse aus der Forschung, zum Beispiel ist ja jetzt erst im Februar diesen Jahres eine schöne, Review zu den Auswirkungen von Quarantäne, Isolation, auch von solchen Schutzmaßnahmen auf die Psyche erschienen, dass salopp zusammengefasst, je länger das Ganze dauert, desto schlimmer wird es. Und es gibt mittlerweile die ersten Studien ja auch zu der aktuellen Zeit, die zeigen, dass gerade die Leute, die so und so schon eine psychische Vorbelastung haben, also mhm. die beispielsweise schon an Depressionen leiden, die einsam sind auch, die eh sozial isolierter sind oder auch eine Substanzmittelabhängigkeit beispielsweise haben, dass diese Personen wirklich das Risiko haben, dass die Symptomatik sich verschlechtert und dass sich das jetzt auch wirklich zeigt. Ich glaube, dass das jetzt schon beim beim ersten Lockdown ein großes Problem war, was wir jetzt auch eben aus der Studienlage heraus sehen, aber man muss eben verstehen, dass bei einem zweiten Lockdown wäre die Ausgangslage eine andere. Denn jetzt befinden wir uns im Grunde gerade in der Erholungsphase vom ersten Lockdown, sind mhm. jetzt aber noch nicht wirklich so in diesen soliden Ausgangszustand wie vor der Pandemie zurückgekehrt und das bedeutet auch, dass wir näher gerade dran sind an dieser, dieser Schwelle, an dieser Grenze des aushaltbaren Stresses. Also das Fass ist schneller am Überlaufen. Und das ist schon ein enormes Risiko, was wir unbedingt abwägen müssen, wenn es um einen erneuten Lockdown geht, auch wieder ausgestaltet sein muss. Weil ich sonst befürchte, dass wir nicht nur über eine zweite Welle reden müssen, sondern über eine dritte Welle, nämlich eine der psychischen Störungen.
0: Das wollen wir alle nicht. Ich glaube, da sind wir uns, egal welche Meinung wir haben, auf jeden Fall einig, dass wir das unbedingt vermeiden wollen. Deswegen, Du als Psychologin, kannst du uns da einen Trick geben, den man vielleicht selber anwenden kann, damit wir jetzt die letzten Meter dieser Corona-Pandemie alle zusammen auch noch packen und das nicht irgendwie platzen lassen?
1: Das ist wirklich schwierig, weil jeder eine individuelle Ausgangssituation hat und es wirklich darauf ankommt, wie man auch diese erste Phase der Maßnahmen und der Pandemie auch erlebt hat. Es gibt einige Menschen, die da gut durchgekommen sind, die Resilienz, also psychische Widerstandskraft entwickelt haben, die auch was Positives aus dieser ganzen Situation für sich tatsächlich rausnehmen konnten. Ich denke, dass diese Menschen jetzt so besser vielleicht sogar durchkommen würden, weil sie wissen, wie sie damit umgehen müssen. Aber ansonsten wird, glaube ich, für viele nur helfen, sich immer wieder ans Bewusstsein zu rufen, dass durchaus noch ein Risiko besteht, auch wenn die Angst vielleicht nicht mehr so vorherrschend ist, trotzdem zu sehen, was es für positive Effekte gibt, wenn ich einen Mundschutz trage, wenn ich meine Hände wasche, wenn ich mich sozial nochmal ein bisschen mehr distanziere und Abstand halte, dass es hier wirklich einfach darum geht, dass ich mich und vor allem andere, meine liebsten Menschen schütze. Das ist, glaube ich, etwas, was wir auf der individuellen Ebene tun können. Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Verantwortlichen klar kommunizieren, transparent kommunizieren. Okay, was gilt jetzt? Einheitlichkeit schaffen bezüglich der Maßnahmen, dass man sich nicht wieder mit anderen Bundesländern vergleichen muss und halt auch wirklich den Sinn dahinter kommunizieren, warum es notwendig ist dass diese Maßnahmen getroffen werden. Das ist also transparente Kommunikation, eine einheitliche Kommunikation ist, glaube ich, hier unglaublich wichtig, damit wir als Gesellschaft das auch tragen können.
0: Eine letzte Frage noch, weil wir bekommen viele Mails von Leuten, die diesen Podcast hier regelmäßig hören. Vielen Dank dafür. Ja. Yeah. Freuen wir uns sehr drüber. Und immer wieder wird gefragt, wie findet die Psychologin das denn eigentlich? Wie kommt die denn damit klar? <lacht> <lacht>
1: so auf einer Skala von 1 bis 10. ja das ist das ist diese alte Frage ob ob wir wir Psychologen überhaupt irgendwie Stress erleben und ob wir nicht ja. alle mental total stabil sind aber das ist genauso wie ein Angst ein Arzt wird ja auch mal krank so ja also das heißt ich komme ja auch nicht komplett problemlos durch diese Phase ich finde das alles schon sehr sehr anstrengend muss mhm. ich sagen. Es stresst mich auch, weil natürlich auch mein Arbeitsalltag umgeworfen wurde. Es ist nicht so, dass das spurlos an mir vorbeigeht. Aber ich äh, denke da wirklich die ganze Zeit dran, auch wenn ich jetzt bei 40 Grad so einen Mundschutz tragen muss, dass ich das wirklich für einen guten Zweck und Sinn mache und hoffe einfach, dass alle um mich herum äh, dasselbe tun.
0: Die nächste Folge von Corona-Psychologie mit Dr. Annegret Wolf. Dann zum Thema Corona ist besiegt. Das wäre doch schön.
1: Das wäre super, aber ich glaube, dann haben wir jetzt eine ganz lange Pause.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Gerne. Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.